0: Predigten von Pfarrer Kulik ah, Baugenehmigung eingeholt, Finanzierung geklärt, Firma beauftragt. Der Traum vom Eigenheim kann sich nun endlich verwirklichen. Da ist es doch bestimmt spannend zu erfahren, wie das Haus langsam hochgezogen wird. Tja, gut, dass ich für heute einen Termin mit dem Bauleiter gemacht habe und gleich hinfahren kann. Gesagt, getan. Als ich ankomme, empfängt mich der Bauleiter mit einem Kaffee-to-Go-Becher in der Hand und führt mich herum. Als wir im ersten Stock ankommen, denke ich mir nur: Himmel, Herr was ist das denn? Warum ist mitten in diesem Stockwerk eine Wand eingezogen worden? Ein Blick auf die Planung des Gebäudes verrät, dass auch der Bauleiter nicht weiß, warum die Arbeiter hier eine Wand hochgezogen haben. Ach, »Das ist nur zugunsten der Statik. Keine Sorge, wir nehmen die wieder raus, aber das muss erst mal so sein.« Der Angstschweiß tropft mir von der Stirn und wir gehen in den nächsten Stock. Als ich den ersten Raum dort betrete, erfasst mich wieder ein Schub von Irritation und Verzweiflung. »Entschuldigung, müsste hier vor Kopf nicht ein Fenster sein?« Ich fange an, die Wand abzutasten und bemerke, dass die Wand sich leicht wölbt, sobald ich sie anfasse.« ist das abgeklebte Fenster etwa verputzt worden? rufe ich dem Bauleiter entgegen. Ähm, ach, Sie müssen wissen, unsere Maler sind immer sehr übereifrig. Die können kaum an sich halten, keine Sorge. Das biegen wir schon wieder gerade. Ich bin im falschen Film. murmle ich mir selbst zu und betätige einen der bereits installierten Lichtschalter. So, und dieser hüllt meinen Hobbyraum dann in ein angenehmes, warmes Licht, dank mehrerer LED-Lampen. Das haben Sie auf dem Schirm, nicht wahr? Es ist deutlich zu sehen, wie der Bauleiter kein Wort herausbekommt. Ach, das war es, was sie wollten. Wir haben den Schalter kurzerhand schon mit den Außenlichtern vor der Haustür verbunden, weil wir dachten, dass sie von den Lichtern draußen nicht gestört werden wollen. Ähm, aber das kriegen wir schon hin. Ein Desaster, denke ich mir. Ich verlasse wortlos die Baustelle, fahre nach Hause und schreie in mein Kissen, um diese Katastrophe irgendwie zu verarbeiten. Der Hausbau scheint nur eine Regel zu kennen, nach Fest kommt ab. Was soll das eigentlich? Warum bauen wir überhaupt? Na, ist doch klar. Ein eigenes Heim auf sicherem Grund ist ein Hafen zu jeder Stund. Oder man wird meistens erst dann ein Haus errichten, wenn man lange genug davon geträumt hat. Und zuletzt, man soll bauen, als wollte man ewig leben und also leben, als sollte man morgen sterben. Etwas zu bauen, sich zu betätigen und zu sehen, wie etwas durch die eigene Schaffenskraft wächst, ist ein traditionsreiches Erbe der Menschheit. Der Bau von Hütten, Stellen, Häusern, die Einrichtung der eigenen vier Wände, der Traum vom schöner Wohnen, das sind Träume und Vorstellungen, welche viele Menschen miteinander teilen. Der Gedanke dahinter ist eigentlich simpel. Der Mensch benötigt einen Ort, an dem er nicht nur sicher ist, sondern wo er sich auch wohlfühlt. Ein Zuhause, ein Ort der Ruhe und der Zuflucht, braucht einfach ganz individuelle Ausstattungen, damit ein fremder Ort zur beruhigenden Oase wird. Doch wie ein Raum oder auch ein Haus konstruiert sowie ausgestattet werden muss, darin scheiden sich die Geister. Doch nicht nur weltlich, sondern auch geistig ist der Gedanke des Bauens besonders in der Bibel präsent. Paulus beschäftigt sich mit dem Gedanken des Bauens, denn er schreibt im ersten Korintherbrief folgendes. Wir sind also Gottes Mitarbeiter, aber ihr seid Gottes Ackerland, oder besser, Gottes Bauwerk. Weil Gott mich in seiner Gnade dazu befähigt hat, konnte ich als weiser Bauleiter das Fundament legen. Jetzt baut ein anderer darauf weiter. Aber jeder muss aufpassen, wie er weiterbaut, denn niemand kann ein anderes Fundament legen als das, das schon gelegt ist. Und das ist Jesus Christus. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und der Geist Gottes in eurer Mitte wohnt? Paulus macht klar, für alle Bauvorhaben gibt es nur ein Fundament. Nämlich das Leben, das Sterben und die Auferstehung von Christus. Er als weiser Baumeister hat in Korinth dieses Fundament bekannt gemacht, da er dort die Gemeinde gegründet hat. Jetzt liegt es an jedem und jeder Einzelnen, auf diesem Fundament zu bauen. Was wird für den Bau genutzt? Gold, Silber, Holz, Heu oder Stein? Denn schließlich wird das Feuer, der Tag des Gerichts zeigen, welcher Bau überhaupt Bestand hat. Die Baustelle, unser eigenes Leben wird geprüft. Es wird geprüft, ob wir gerecht gelebt haben. Es wird geprüft, ob wir andere geliebt oder gehasst haben. Es wird geprüft, ob wir selbstsüchtig gehandelt haben. Ich kann mir schwer vorstellen, wie das aussehen wird, doch das Bild der Baustelle hilft hier weiter. Stellen Sie sich vor, wie der Bauherr, nämlich Gott, seine Baustelle betritt. Stellen Sie sich vor, wie Gott mir und dir einen Besuch abstattet, um zu schauen, wie weit der Bau fortgeschritten ist und ob auf der Baustelle gepfuscht wird. Glaubst du, Gott wird einen Palast nach seinen Vorstellungen finden? Glaubst du, Gott wird makellos geschliffene Steine finden, die in der prallen Sonne glänzen? Glaubst du, Gott wird eine exakte Ausführung seines Plans entdecken? Nein, das wird er nicht. Und das Schöne ist, Gott weiß das. Gott weiß, dass seine Baustellen Ecken und Kanten haben. Er vertraut darauf, dass wir mit seiner Hilfe nach bestem Gewissen bauen Dabei entdecken wir gelegentlich eine hochgezogene Mauer in unserem Leben, wo ehemals Freundschaft war und können uns nicht entsinnen, wie das passieren konnte. Manchmal entdecken wir verlegte, aber auch gekappte Leitungen zu den eigenen Familienangehörigen. Nicht immer fließt gleich viel Strom, an manchen Tagen ist es mehr, an manchen ist es weniger. Manchmal entdecken wir undichte Stellen im Dach in unserer Lebensplanung, ein Traum musste aufgegeben werden, und nun regnet es aufgezwungene Momente hinein, die wir eigentlich nicht wollen. Ich habe keinen Plan vom perfekten Haus, vom perfekten Leben, sondern ich habe nur das Fundament, das Christus gelegt hat. In diesem Fundament ist dick und fett etwas eingraviert, was durch keine Gewalt dieser Welt weggekratzt werden kann. Liebe Gott von ganzem Herzen und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Es ist ein Abenteuer. Steine auf das Fundament zu schichten. Stein auf Stein setze ich jeden Moment meines Lebens. Doch ganz ehrlich, ich weiß nicht, was am Ende des Lebens dabei rauskommt. Ich bin ein überforderter Baumeister auf meiner eigenen Baustelle. Doch es gibt handfeste Ergebnisse, handfeste Maßgaben, die den Bau begünstigen. Es ist ein immenser Fortschritt, wenn ein Stockwerk des eigenen Hauses mit einem anderen Haus verbunden ist. Es ist ein Fortschritt, wenn ein gemeinsamer Hobbykiller in Freundschaft mit vielen anderen genutzt wird. Es ist ein Fortschritt, wenn Gott nicht nur im Fundament, sondern in den eigenen Räumlichkeiten des Hauses einen festen Platz hat. Und am Ende aller Tage, da wird sich dann mein und dein gesamter Bau zeigen. Gemeinsam mit Gott besuchst du deine Baustelle, dein Leben und Gott zeigt dir, was vor ihm Bestand hat und was nicht. Er wird dir die morschen Balken der Feindseligkeit zeigen, die du reingezimmert hast. Er wird dir die tiefen Risse der Beleidigungen und des Hasses zeigen, die sich im Laufe deines Lebens geweitet haben. Er wird dir die schiefen Wände des Hochmuts und des Egoismus zeigen, auf die du das Dach gesetzt hast. All das wird viel Kraft kosten und es wird alles andere als leicht werden. Das ist es nämlich, was Paulus meint, wenn er schreibt, wenn das Werk, das jemand erbaut hat, dem Feuer standhält, wird er belohnt werden. Verbrennt das Werk, wird er seinen Lohn verlieren. Er wird zwar gerettet werden, aber nur wie jemand, der gerade noch dem Feuer entkommen ist. Es liegt an uns, an uns selbst, an unserem Bauwerk mit Liebe und Wahrheit zu bauen. Wir machen dabei Fehler. Wir werden uns irren und falsche Elemente platzieren, doch Gott weiß das. Deshalb hat er uns das Fundament überlassen, welches nicht verändert oder zerstört werden kann. Selbst wenn am Ende alles fällt, so steht unser Leben auf dem Grund von Christus. Selbst wenn am Ende alles fällt, so wird Gott uns nicht fallen lassen. Wenn am Ende alles fällt, dann wird Gott eigenmächtig Hammer, Säge und Nägel in die Hände nehmen, damit wir beide ein Zuhause haben. Als letzter und größter Baumeister ist er derjenige, der unser aller Werk vollendet, und zwar Stein auf Stein. Amen.